0: 素媛坐了计程车回家。这一天请了下午的病假，现在既然没病，她也不打算回公司了。素媛直接回到家，她拿钥匙打开门，脱了高跟鞋，打开窗帘，正是夕阳时分。窗外传来了交通警察急促的哨子声，下班时间的交通尖峰正要开始。素媛在窗子前。沙发上坐下来，他泪如雨下。他没有病，他还不会死，但是素媛还是哭个不停。他很震惊。令素媛震惊的是，他自己的心情。在走进诊疗室之前，他竟然隐隐约约有一点希望，自己真的得了病，可怕的，会结束生命的大病。他怎么会变成这样呢？竟然会累得不再热爱他的生命。素媛擦干了眼泪，去换了一套睡衣，在床上盘腿坐下。从灵修大师那边，素媛学过一些静坐冥想的课程。现在他按照大师的方法，静坐下来，让自己的身体和心情放松，回归到自己最纯净的灵魂。灵修大师这样教他，在那里。你可以穿破一切的迷雾，找到你的答案。于是，素媛静坐，他回归到自己最纯净的灵魂，在那里，他看到自己的一片秘密花园，在阳光下闪闪生辉。他热爱这片花园，他希望花朵继续绽,绽放。他真的不想死去，是匆忙的生活让他盲目了，忘记了这片繁花灿烂。从来不知道他的生活，对他的心灵起了这么大的压迫。素媛一点一滴，从所有的烦心中超脱，渐渐回想起来，曾经对自己的一生热烈的期盼。其实，生活也没有遭到必须放弃。其实素媛要的也不多，只是希望偶尔能回到他的花园里，感受一点生命中阳光的。辽阔的，如风一般的自由。素媛在冥想中飞升到高空，穿过一层一层的云雾。于是他俯瞰到一片红棕色、没有尽头的大地，在那里有阳光的、辽阔的、如风一般的自由。他看到大地里婉约有一个人影，慢慢的行走。那人影仿佛像是马蒂。冥想中的素媛，让自己高飞到人影的上方，他的心里充满了向往。多么奢侈啊，能够徜徉在这一整片辽阔的阳光大地里。棕色的辽阔甘源，马蒂在这西撒平原里最熟悉的景象，就是耶稣的背影了。耶稣走在他的面前而是公尺处，马蒂追随着他的足迹。马蒂的背后是一条棕色的狗，已经不知道走了多远多久。那一次，耶稣独自离开了山洞，三天之后才回来，若无其事。夜里，马蒂又和他一起在平台上看月光，星垂平野，而十万只群鸟在洞里静默成眠。第二天一早起床，耶稣如常坐在平台上等待他。马蒂穿戴完毕，背起他外出用的轻便背带，却不见耶稣动身下山。他就这么静静的坐着。马蒂领悟到他们要远行了。所以他整理家当，重新背起了他那巨大的行军背包。耶稣站了起来，他们就下了山。马蒂一边走，一边回望了山矮，他觉得永远不会回到这个地方了。先是往东走，渐渐地深入西萨平原最蛮荒的心脏，又折往北行。在往北的第一天，他们在荒草漠上遇见了这一只狗。花纹非常特殊的狗，全身是灰黑色和深棕色交错的条纹，连嘴脸上也布满了相同的花样。第一眼见到它的时候，马蒂以为遇上了土狼，所以紧张了。但是他很快就确定这是一只狗。可怜的狗，不知道为了什么原因失去了它的主人，独自一只在连人都嫌荒凉的地方流浪。他是这么的瘦，所以马蒂掏出了他袋中所有的粮食，一些果干和炒米，撒给了这只狗。狗寻粮的地上前嗅嗅，感激的摇摇尾巴，但是他拒绝了这样的食物。马蒂没办法给狗粮食，事实上狗也无所谓，平原里不乏鼠蜥之类的小动物可以果腹。狗之所以紧紧的跟随着，唯恐和它们失散。为的是，终于有人类可以追随和依偎。被人类驯养了无数世代的狗，变得跟人一样需要友谊，一样懂得与害怕寂寞。狗跟着他们补上了旅程。白天里，当耶稣和马蒂休息静坐的时候，狗就悄悄的离开，进行它的狩猎。回来的时候，嘴角带着血。晚上。耶稣和马蒂的静坐时间里，狗全成了一个甜甜圈的形状睡觉，把把它的嘴皮掩护在腿下，在附以蓬松的尾巴。有时又仿佛受惊，倏然抬起头，迎着风声动了鼻尖，左右闻嗅。他看一眼火堆旁静坐中的耶稣和马蒂，安心了，就又进入梦乡。半夜里。马蒂从梦中醒来，发现狗紧挨着他的腿安睡。他坐起身来，摸摸狗的头颅。狗虽然没有抬起头，但它摇动尾巴，敲起了几下沙地。狗，为什么跟着我啊？你自己一只不够自由吗？马蒂问他。狗又拍动了尾巴。马蒂想到这是他一个多月以来第一次开口说话。他们来到了沙漠的边缘，眼前是无尽的黄沙滚滚，背后是红棕色的短草原。很显然，耶稣还要往前走，不可知的茫茫前途，没有生机的沙漠。但是，马蒂并不惧怕，他相信耶稣已经把自己的方向交给了他。马蒂和耶稣花了一整天，摘取野浆果和树子，又将水壶装满。第二天天亮，踏上旅途之前，马蒂蹲下来搂住了狗，说：“不要再跟狼狗，再往前走就是沙漠，你回去吧。”狗不能明白，狗也无处可以回去，因为除了耶稣和马蒂，在这旷野中，它不属于任何人。当马蒂挥手赶他时，狗无咽了。马蒂紧咬着嘴唇，捡起了十字丢向狗，狗吃惊了。他的尾巴卷向了肚皮，远远地跑开，一边跑，一边还转头心碎的回望。这一幕，耶稣似乎没有看见。他正对着朝阳，临风而立。不只是对于狗，结伴而行两个多月，耶稣到现在还没有和马蒂对望过一眼，一眼也没有。他们进入了沙漠，在马达加斯加的隆冬里。耶稣和马蒂穿越无尽的黄沙，除了处处起伏的黄色沙丘和寂寞的蓝色长空，天地之间什么也不剩了。这是真正死寂的绝境。马蒂的日记里写着：“ 8月11日，不停地向前行，好冷的风，好烫的沙。”在沙漠里的第二天中午，当耶稣和马蒂。并坐在沙丘的向阴面休息的时候，那只狗从沙丘的背后绕了出来，远远低望着，满脸卑微的、知错的表情。他为着追随主人，走进了这一片黄沙。来就来吧，马蒂叫他过来，叹口气，轻抚了他的头，自言自语：“但是你吃什么呢？”沙漠里的第三天。饿得四腿颤抖的狗，终于接受了炒米的晚餐。他津津有味的囫囵吞枣，发觉滋味并没有想象中糟糕。可是这发现为时已晚，因为大刚吃了马蒂仅剩的炒米，采摘来的浆果也所剩无几。最严重的是，在狗的分享之下，马蒂的纯水已经快喝完了。马蒂在手电筒的光圈前，摊开了马达加斯加的地图。很不明白的地图上，看起来这么小的沙漠区，不应该在走了三天之后，还是看不到边际。第四天的下午，马蒂追到了耶稣的跟前，第一次开口对耶稣说话。他说：“你的水分给我一半好吗？”不管耶稣的反应，马蒂就自动取过他腰际的皮水壶，倒出一半，在自己的碗中。他知道耶稣不会开口。而他也太渴了，等不及耶稣的回答，马蒂把碗中的水分给了一潘，给了狗。第五天，连耶稣的水壶也干了，马蒂和狗又将耶稣的存粮分食一空，腿坐在黄沙丘前，这也是进入沙漠的第七天，半阴脱水，半阴日晒，马蒂接近昏迷。他才在昨天抛弃了巨大的行军背包。所有从城市里带来的物品，都遗留在黄沙里，包括有几件换洗衣裤，内置坏了的手表，半罐咖啡粉，一罐半炒米的沙沙浆，基本他所喜欢的诗集，购物沙架用的计算机，一架随身镭射唱机，按十几片的 CD， 干电池，一大堆卷起备用的塑胶袋。一叠宝丽龙、免洗碗和免洗的竹筷、手电筒、大号的干电池、简单的化妆品、护手膏、香烟、镜子。回到城里，穿着凉鞋、照相机和底片、打发时间的掌上游乐器、沿途买来的名饰品。当要丢弃有蝶翼的生理护垫时，他犹豫了。但是小背包实在容纳不下，而他如果再背着原有的重担，很可能活不过明天，所以一咬牙，全数抛弃。他现在只剩下一个随身的小背包，里面是一张毛毯、一只港杯、一把瑞士刀、一本日记、一个钱包与证件夹、打火机、一个空的水壶。黄昏时分，沙漠开始刮起冰冷的风了。原本充热衰竭的马蒂，现在又觉得冷。他一眼看见了南十字星，渐渐浮现于天际。大风呼号，马蒂的手足渐渐失去了知觉。他在和狗一起昏过去以前，仿佛见到耶稣，却在风里站了起来，敞开他的领口，双手大张，沐浴在寒风中。很熟悉的景象。耶稣背起了马蒂，狗也勉强站起跟上。他们绕过黄沙丘。就在马蒂昏迷旧壁的黄沙丘背面，一弯月牙泉清澈如镜。两棵巨大的猴面包树从水湄拔地而起，洒落了金红色的面包果到泉水的中央。马蒂和狗伏地痛饮泉水。从水面上，他看见猴面包树的倒影，还看到肥大的鱼悠游嬉戏。马蒂一伸手。就捞起了一只，在灿烂的星空下，马蒂烤手里鱼，按狗都饱餐一顿。吃饱以后，马蒂捡起熟透的红面包果，装进背包。他又准备抓鱼，串起背在背后晒干了以备使用。耶稣却伸手阻止了他。顺着耶稣的手势，马蒂向远远方瞭望，才看到地平线上有灯火点点。那是大海上的渔火，沙漠已到了尽头，他们又回到了西萨平原向西的海滨。当他们来到了这个小渔港的时候，早晨市集中的人群都聚了过来，很欣喜地围观着他们。马蒂不禁用手指梳理一下头发，以城市里的标准看来，他实在是又脏又落魄，但身在沙漠边缘的小渔港中。这种模样还不算令人侧目。人群围观的原因是耶稣，他们认得他，不知道为什么，看见耶稣的到访，他们都开心了，嬉笑着，用奇怪的发文叫他耶稣。有几个孩子，甚至伸手抓了抓他的长发，尖声笑闹，他们都喜欢他。在一个棕榈树叶搭盖成了凉亭里，村民聚拢在耶稣的身旁。争着要摸摸耶稣的衣板，不知道从何得来的概念，他们相信触摸耶稣可以得到健康。静静的坐在扰攘的村民中，耶稣很安详。村民的推挤与他是一阵风。马蒂坐在礁石堆砌成的港体上，狗静卧在他的脚边，海风很猛烈。他从轻行囊中取出了毛毯，裹住全身。一边却伸出了脚趾，轻轻点沾海水，很悠闲。没有什么比得上生死交关之后的悠闲来的悠闲。通常来到一个新的村落时，马蒂总要先到街市上逛逛，买些有纪念价值的特色商品，顺便补充水粮。现在，他宁愿坐在海边，在晨曦中看着人群永聚在耶稣的身旁。他的背包太小了。什么也装不下，抛弃所有家当的心更宽敞了。有什么袋子可以装得下这沙漠边缘灿烂的晨光呢？离开台北的时候，没有料想到旅程会变成这样。坐在大海和沙漠之间，世界的边缘上，满山风尘，又一无所有，像个乞丐，用手指梳梳头发，啃一颗捡来的猴面包果，当做早餐。吃饱了，用布袍抹抹嘴。马蒂再度拢紧了被阳光晒得暖洋洋的布袍。生活原来可以这么富足，而同时又这么简单。中午时分，人群渐渐散了，一些渔船回到了港口，而一些渔船正要出航。耶稣也踏上了港堤，马蒂背起了背包，跟随上去。在港堤的尽头，有一艘平凡的渔船。大约有15公尺长，马达动力。有两个衣衫褴褛的水手正忙着收缆绳，戴着帽子的船长两臂大展，朗声笑着欢迎耶稣上船。对马蒂，他也表示欢迎。但是那只狗却被阻挡在船舷外了。到这里，我们改天见。